0: Mein Thema in meinem Podcast der Sternflockenreise ist heute Hilflosigkeit. Hast du dich schon mal so richtig hilflos gefühlt, dass du das Gefühl hattest, das Leben passiert dir und du hast keinen Einfluss darauf, wer oder was geschieht oder was in deiner Zukunft passiert und du fühlst dich, wie es wärst du nicht am Steuer? in deinem Leben. Und du fragst dich die ganze Zeit, wie das passieren konnte, weil das ist ein Zustand, der jeden von uns treffen kann, wenn gewisse Bedingungen über eine gewisse Zeit zusammengespielt haben. Ähm, sei es, man war in einer Beziehung, wo man die Verantwortung dauerhaft abgegeben hat, ähm, wo man irgendwann diese Hil Hilflosigkeit quasi erlernt hat. Man nennt das ja auch erlernte Hilflosigkeit. Man ist der felsenfesten Überzeugung oder der Überzeugung, dass man alleine gewisse Dinge nicht umsetzen kann, weil man sich nicht bewusst ist seiner eigenen Fähigkeiten. Man ist nicht bewusst, was man alles leisten kann, was man schaffen kann, weil die Erfahrung einfach fehlt. Oder man kann es auch verlernen, so wie in meinem Fall. Ich war acht Jahre lang in einer Beziehung, die ich schon im Nachhinein als ziemlich narzisstisch und toxisch einstufen würde. Ich hatte dort wirklich nichts zu melden. Ich durfte meine Meinung nicht preisgeben. Alles, was ich gesagt habe, war falsch. Also es war nur richtig, wie die andere Person gedacht hat und so weiter. Und wenn ich nicht direkt das gemacht habe, was die andere Person wollte oder so war, wie die andere Person sich das vorgestellt hat, gab es dann auch... Schweigen oder ähm, Monologe und ja, das war schon sehr anstrengend. Dadurch habe ich mich aufgegeben gehabt. Ich hatte eine Hilflosigkeit erlernt, weil ich gelernt hatte, egal was ich sage, egal was ich mache, egal wie viel Energie ich aufwende, um die Person zu überzeugen, dass ähm, das einfach meine Meinung ist und das ist, was ich fühle. Es ist völlig egal, weil die Person nicht aufhört, Monologe zu führen. Die Person hört nicht auf, mich zu drohen, mich zu verlassen. Die Person hört nicht auf, mich zu terrorisieren. Und ähm, um das zu verhindern, weil das so schmerzhaft ist, dieser Terror und diese emotionale Verletzung und diese Angst vom Verlassenwerden vom Partner, ähm, gibt man irgendwann auf. Innerlich hatte ich eine leise Stimme, die immer gesagt hat, das stimmt nicht, du hast recht. Das ist falsch, was hier abgeht. Aber ich habe irgendwann resigniert und gesagt, ich spreche nicht mehr. Und ich kann mich sehr gut an diesen Zeitpunkt erinnern, als ich mich aufgegeben habe. Das war recht am Schluss der Beziehung. Da bin ich wirklich auf dem Küchentisch, am Küchentisch gesessen, nicht auf dem Küchentisch, <lacht> am Küchentisch gesessen und habe mir gesagt, das bringt eh alles nichts. Ich nicke einfach, sage ja, ja und... Im Endeffekt entschuldige ich mich für etwas, was ich eigentlich nie getan habe oder was ich auch nicht so empfunden habe, um Frieden zu haben. Und ich hatte über Jahre lang dort die Erfahrung gemacht, Dani, du hast keine Wirksamkeit auf die Welt. Egal wie sehr du strampelst, wenn du am Boden liegst, egal wie sehr du schreist, weinst, es interessiert sich niemand dafür, dass du etwas verändern willst, dass du einen Zustand hast, den du nicht leben möchtest, dass das nicht das ist, was du denkst, dass ähm, dir Unrecht geschieht und man lässt das dann alles über sich so ergehen. Und so, sobald man das tut, Sachen über sich ergehen zu lassen, dann resigniert man in meinen Augen schon, weil dann hat man aufgegeben, etwas dagegen zu setzen und zu sagen, sag mal, ähm, können wir uns auf einer Augenhöhe ähm, unterhalten, können wir eine Lösung finden, für mich ist das wirklich ein Problem oder ich weiß ganz genau, dass das, was hier passiert ist, nicht stimmt, was du sagst, ich war ja dabei. Und in solchen Beziehungen wird dir die Wahrnehmung und die Wahrheit ja auch oft abges äh, abgesprochen und ähm, es wird dir suggeriert, dass deine Wahrnehmung einfach nicht stimmt und dass deine Wahrnehmung falsch ist, dass du falsch fühlst, dass du irgendwann auf dem Punkt bist, dass du sagst, man, vielleicht denke ich falsch, vielleicht hat er ja recht, vielleicht... Äh bin ich ja gar nicht darüber so wütend. Oder vielleicht liegt das Problem bei mir. Und da beginnt der Teufelskreis. Wenn man da ist, dass man so demontiert wird, dass man irgendwann wirklich nur noch die Schuld bei sich sucht und das andere ausblendet, dann wird es wirklich gefährlich. Und ich habe nicht nur in meiner äh, vorigen Beziehung diese Erfahrungen gemacht, sondern eigentlich in meinem kompletten Leben bis auf jetzt drei Jahre, <lacht> muss ich sagen. Meine ganze Kindheit hat daraus bestanden, aus dieser Hilflosigkeit Sachen über mich ergehen zu lassen, Gewalt ähm, verbal sowie körperlich über mich ergehen zu lassen, zu schreien, Stopp zu schreien, Nein zu schreien und die Situation hat nicht aufgehört. Ich äh, habe mich gewehrt mit Füßen und Händen, mit Stimme und es hat nichts gebracht. Und ich habe dadurch einfach gelernt, viel Energie aufzuwenden, für eine Situation immer mehr Grenzen zu setzen und sie werden trotzdem eingetrampelt. Sie, werden, sie rennen trotzdem, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, in deinen Vorgarten und trampeln die Blumen nieder, obwohl du schon sagst, stopp, raus da. Und das führt dann zu einem Zustand der Resignation. Und ich habe durch meine vergangenen Erfahrungen auch schon Zustände gehabt, wo ich eher in der Rebellion war, also in dem aktiven nach vorn gehen und verteidigen und sagen, äh, stopp kämpfen sozusagen. Und wenn man zu lange kämpft und zu lange in der Rebellion ist ähm, und aber keine, keinen Schlussstrich setzt, das heißt in meinem Fall war das die Scheidung, die viel zu spät passiert ist. Weil ich immer, erstens hatte ich kein Selbstvertrauen, dass ich alleine irgendwo ähm, etwas machen könnte, weil mir das jahrelang irgendwie ausgeredet worden ist. Und mein Selbstvertrauen durch meine Kindheit auch nicht besonders gut war. Und so waren die Voraussetzungen ziemlich kacke, rauszugehen und zu sagen, ich bin jetzt fertig mit dir, wenn du keine anderen Erfahrungswerte hast. Und so war das eben auch bei mir. Äh, nur wenn du keine Grenzen ziehst und über deine eigenen Grenzen trampelst, du lässt nicht nur zu, dass andere über deine Grenzen trampeln, sondern du trampelst selber über deine eigenen emotionalen Grenzen. In dir schreit alles, mach Schluss, trenne dich, verlasse die Situation, ändere dein Leben und du hörst nicht drauf, weil du Selbstzweifel hast, weil du Angst davor hast, es nicht zu schaffen. Und das führt aber dazu, dass du dich damit abfindest und wenn du dich damit abfindest, in die Resignation gehst und erlernst, hilflos zu sein. Das heißt, du hast dir selber die letzten Jahre nicht bewiesen, dass du etwas ändern kannst, dass eigentlich dein Handeln dafür verantwortlich ist, dass du in dieser Situation noch bist, weil du jederzeit aufstehen könntest und gehen könntest. Du könntest deinen Job ändern, du kannst alles ändern. Nur man muss auch daran glauben, dass man es ändern kann. Es bringt nichts, wenn man gesagt bekommt, du kannst was ändern, wenn man es selber nicht glaubt. Und wie kommt man jetzt zu diesem Glauben? Zu diesem Glauben kommt man durch Erfahrungen, auch wenn man es nicht hören will, aber man muss die Erfahrungen machen, dass man allein im Leben zurechtkommt. Man muss Herausforderungen annehmen, damit man sich selber beweisen kann, was man alles schaffen kann. Und man muss die Erfahrung machen, dass man Selbstwirksamkeit erlebt, dass man, selbst dafür, dass man selbst Umstände ändern kann und sich selbst glücklich machen kann. Dass andere keinen Einfluss darauf haben, wie du dich fühlst und das geht nur mit Erfahrung und das geht wiederum nur, wenn du die stärksten Ängste überwindest. Nämlich in, im Thema Beziehung wäre das sich einfach zu trennen und in den Abgrund zu springen, auch wenn man so starke Angst hat. Und ich weiß, die Trennung von toxischen Beziehungen, egal welcher Art, war ja auch bei meiner Familie so, wo ich den Kontakt abgebrochen habe zur gesamten Familie. Da werde ich auch noch ein paar Folgen darüber machen, weil ich denke, es geht sehr vielen so und ja, vielleicht kann ich da auch ein bisschen weiterhelfen. Aber auch viele haben in Beziehungen die Probleme mit dem Partner, dass sie sich da nicht trennen können, äh, weil das so eine gewisse Abhängigkeit, also gewisse, eine sehr starke Abhängigkeit ist. Ich weiß, von was ich rede. Ähm, bei mir war das am Schluss nur noch ein Ping-Pong und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, meinen Mund aufzumachen. Ich hatte, ich hatte Angst, meine Meinung zu sagen. Ich hatte Angst... Ähm, zu gehen. Ja. Äh, nicht nur, weil mir gesagt worden ist, dass ich jemanden Besseren finden würde und dass mein Leben danach den Bach runtergeht, ich von Sozialkontakten isoliert worden bin. Ähm, irgendwie ist das schleichend passiert, nicht aktiv, sondern schleichend, dass man irgendwann selber den Anschluss oder die, die Freude daran verloren hat, Sozialkontakte zu pflegen und, ähm, oder neue zu knüpfen. Das kommt bei mir zumindest aber auch schon seit der Kindheit, weil meine Familie, also beide Elternteile, ich würde mal vorsichtig sagen, etwas gestört waren und ähm, dahingehend ähm, meine Mutter auch ziemlich isoliert gelebt hat und mein Vater sie da ziemlich äh, ja, emotional zugerichtet hat, sagen wir mal so. Und dieses Schema, wie eine Beziehung funktioniert, nimmt man dann auch in seinem Erwachsenenleben mit und äh, sucht sich oft auch dann ähnliche Partner. So war es auch leider in meinem Fall, dass mein Ex-Mann äh, ähnlich meiner Mutter von den Strukturen war. Und bei meiner Schwester ähnlich auch, auch selbe Erfahrungen. Äh, bezüglich der Beziehungsstruktur, also das übernimmt man von der Kindheit, Da braucht man sich quasi nur anschauen, wie, welche Beziehungsmuster habe ich überhaupt gelernt, was wurde mir vorgelebt. Ähm ja, und dann ist natürlich auch noch bekannt, dass das Vorleben das A und O ist und nicht, was man spricht. Also wenn, die, wenn man jetzt Eltern hat, die einen sagen, man sollte die Beziehung sollte so und so ausschauen, aber in Wirklichkeit es nicht leben in ihrer eigenen Beziehung, dann nimmt man in erster Linie das an, was man vorgelebt bekommt und nicht das, was einem gesagt wird. Man hat dann meistens im Erwachsenenalter eine Art Konflikt zwischen dem, was einem gesagt worden ist und zwischen dem, was man jetzt selber lebt, weil man das nicht leben kann, was einem gesagt worden ist, ähm, weil man ja das abgekupfert hat, was vorgelebt worden ist und dann hat man Schuldgefühle, weil man das andere nicht leben kann und so weiter. Und das hängt eben alles mit dieser... Hilflosigkeit zu sammeln und in meinen Augen hat es schon damit zu tun, wenn man als Kind eben nicht den Raum bekommt, seine eigenen Fähigkeiten zu erlernen, zu ertesten, ähm, zu wenig Freiraum hat und de der Rahmen viel zu eng ist, für das Kind sich selbst ähm, zu beweisen, dass es Selbstwirksamkeit hat. Mit so kleinen Sachen wie Nein zu sagen und es passiert etwas oder die Leute lassen mich dann in Ruhe oder gehen mit mir auf einen Kompromiss ein oder so weiter. Und wenn man nie diese Selbstwirksamkeit schon als Kind erlebt hat, dann hat man halt nicht wirklich ein gutes Fundament. Wenn man nicht vorher drauf kommt und nicht vorher tolle Erfahrungen macht und sich komplett abnabelt von, vom Elternhaus oder von Leuten, von denen man abhängig ist. Und ja... Es ist ja auch in der Elternbeziehung, zumindest bei mir, war da auch so eine starke Abhängigkeit vorhanden, eine emotionale, die hauptsächlich aus Schuldgefühlen ähm, gebaut war und das macht so richtig unglücklich und es sorgt richtig, richtig die Seele aus, nach meinen Erfahrungen. Genau, also grundsätzlich für Hilflosigkeit, wenn du dich hilflos fühlen solltest, wenn du sagst, ich schaffe das alles nicht oder ähm, ich schaffe das ja sowieso nicht dann seid dir dessen bewusst, dass das einfach ein Programm ist, was in dir ähm, gewachsen ist, was du gesponnen hast über die Jahre, sei es durch Handlungen, weil du dich selber ignoriert hast, weil du dir quasi selber indirekt bewiesen hast, dass du keine Wirksamkeit auf diese Welt hast. Und dieses Gefühl speichert sich in dir ab und dieses Gefühl ist dann präsent, zu einer Zeit, wo du es nicht mehr zuordnen kannst. Und dann hast du dieses Gefühl und das wirkt sich auf dein ganzes Leben aus, weil du nichts mehr machen kannst, weil du immer das Gefühl hast, du bist wie gelähmt, du kannst sowieso nichts machen, du brauchst andere Leute wie eine Krücke, um durchs Leben zu gehen. Und diese Krücke wegzuschmeißen, ist einer der wichtigsten und entscheidendsten Faktoren, die man machen kann. Sie einfach wegzuschmeißen, um die Erfahrung zu machen, dass man diese Krücke nicht braucht. Und dann wirst du auch von anderen Menschen nie wieder abhängig sein müssen, wenn du deine eigenen Fähigkeiten stabilisierst und ohne Krücke auf zwei Beinen stehen kannst. Ähm, bildlich gesprochen, finde ich das immer nett, wenn man es sich vorstellen kann, ähm, dass man eben komplett ohne rollator oder Krücke stehen kann. Und die Krücke wäre in dem Fall halt einfach Menschen, die einen unangenehme Dinge abnehmen, die einen Dinge abnehmen, die man sich selber nicht zutraut. Und sobald man das Gefühl hat, Ma, das möchte ich lieber nicht machen, sollte man hinterfragen, ob du das wirklich nicht machen willst oder ob dahinter eine Angst steht, die dir, die dir suggeriert, du willst nicht, um dich zurückzuhalten. Oft ist es so, dass man das Gefühl hat, eine Unlust in sich drinnen spürt, die eigentlich aber eine Vermeidungsstrategie ist. War zumindest bei mir so. Ich konnte viele Sachen auflösen, indem ich mir klar gemacht habe, dass viele Dinge, die ich eigentlich nicht will, ich nicht wirklich nicht will, sondern eine Angst dahinter steht. Weiß ich nicht, vor Ablehnung oder vom Scheitern oder Angst verlassen zu werden. Weil oft in, in so Abhängigkeitsbeziehungen, wo man so eine Hilflosigkeit gelernt hat, muss ja sein, weil der andere hat ja die Macht und das geht natürlich nur, wenn der andere mitmacht und das geht natürlich nur, wenn der andere unter Anführungszeichen sich dem anderen unterwirft. Und dafür musst du eine gewisse Hilflosigkeit wie... In Form von einem Kind vorweisen können, sonst funktioniert das nicht. Ja? Sonst kann der andere nicht das Ruder an sich reißen. Das ist auch keine Beziehung auf Augenhöhe, sondern ähm, da gibt es jemanden, der ist, billig gesprochen, weiter unten und weiter oben. Und, ähm, genau. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir geholfen und ich hoffe, du konntest was mitnehmen zum Thema Hilflosigkeit. Geh raus, mach Erfahrungen, dass du Wirksamkeit hast. Mach Erfahrungen, dass du äh, selbst die Dinge erledigen kannst, dass du niemanden brauchst, auch wenn es wahnsinnig Angst am Anfang macht. Das ist das Einzige, was dazu führt, dir selber zu beweisen, dass du Wirksamkeit in deinem Leben hast und ähm, dann wird sich das Gefühl der Hilflosigkeit immer mehr auflösen, weil du dir beweist, dass du nicht hilflos bist. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao!